0: Miguel Benegas, qué tal, buenas tardes. Hola,
1: qué tal, Rafa, buenas tardes. ¿La
0: brújula del Radio Estadio? Sí,
1: sí, sí. Con bueno, una mala noticia. Es verdad que hace dos días ya lo barruntábamos cuando supimos su lesión grave, pero David Silva se va. Sí.
0: Sí, lo
2: he visto. Muy emotivo, además, la despedida, muy emotiva. Sí,
1: sí, sí. Tiene 37 años, pues una lesión por delante muy grave y que le va a tener otro año fuera. Así que es una pena que se vaya así porque nos ha dado... Ahora nos ha dado sido muchísimo. un carrerón, ¿eh? Un carrerón espectacular. Fíjate que hace unos años, cuando se fue del City, hicieron una encuesta en la Premier y era uno de los mejores eh, extranjeros de la historia de la Premier League. Fíjate. Eh, Ahora ya ha aparecido un tal en Thierry Henry, un tal Cristiano Ronaldo... Y Silva ha dejado un pozo espectacular Sí, sí también espectacular, sí, sí, sí. sí, nuestro
2: fútbol No solo en la liga, sino en el fútbol de la selección Sí, ¿eh? sí,
1: sí, en la selección, campeón del mundo, por supuesto Fíjate que se nos va... Oye, eh, eh, no sé si hubiera sido titular en la Real este año Pero habría jugado rato, seguro mm. Y partidos de calidad y esa calidad en la zurda Igual que hemos perdido La de Canales Que se ha ido a México Pues a la que... liga pierde Pierde bueno, bastante bueno, bueno Pues pierde
2: jugones Sí, sí, desde son luego Son dos
0: jugones Es verdad que Canales y Silva
2: Eran esos Son dos tipos Con muchísima sí, clase Y con sí, un sí. toque de balón Y un gusto para el fútbol Que, sí. que Bueno, que crea afición No va a ser afición. fácil
1: No va a ser fácil Bueno, vamos allá Venegas Vamos para allá
3: La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Bueno, hoy ha sido un día
1: un poquito especial para ser verano para seguidores del Madrid, del Barça y del Atleti. Porque si tenemos ganas de fútbol, si ellos tienen ganas de fútbol, hoy tenían la oportunidad de desquitarse un poquito. Eso sí, ahora es un poquito desmano, un poquito intempestivas en caso de Madrid y Barça. A las dos y media de la mañana, el Madrid ha, ha jugado contra el Manchester United. Ha ganado 2-0... Y ha marcado Bellingham y José Lu, el segundo partido del, del Real Madrid en esta pretemporada. A las 4 y media de la mañana, un poquito más tarde en Los Ángeles, no en Texas, ha jugado el Barça y ha perdido 5-3 contra el Arsenal. Un partido duro, dice Xavi, Lewandowski, Rafinha y Ferran han marcado los goles. Y, pues ya una hora un poquito mejor, pero es verdad que muchos estaban trabajando, a la una del mediodía de hoy... Hora española en Seúl. El Atlético de Madrid ha jugado su primer amistoso de la pretemporada en tierras coreanas contra un contra un equipo de estrellas de Corea y han perdido 2-3. Ha marcado Lemar y Carlos Martín. Es verdad que Morata ha marcado tres goles también, pero los han anulado. Así que sí, hoy ha sido día de amistosos de pretemporada y el primero de ellos ha sido en Houston, Texas.
3: All he came from Miami, FLA.
1: Y ahí está nuestro enviado especial, Fernando Burgos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Ya en Dallas, nosotros y el Real Madrid que acaba de aterrizar en la otra ciudad importante del estado de Texas. Una hora de vuelo como mucho. Nosotros hemos tardado 45 minutos y esta tarde van a entrenar a partir de las 6 hora local, una de la madrugada en España... ...en el AT&T Stadium... ...donde se va a jugar el partido Madrid... ...va a entrenar siempre en el estadio... ...o en un campo anexo al estadio... ...pero ya aterrizado después del buen sabor de boca... ...que dejó ayer el segundo amistoso de pretemporada... ...en el NRG Stadium... ...de Houston... ...que acogió 67.801 espectadores... ...casi, casi, casi lleno... ...en un ambientazo extraordinario... ...con muchas camisetas del United... ...pero la afición que mejor estuvo... ...fue la del Real Madrid porque vio ganar a su equipo con dos auténticos golazos. Houston, tenemos un cohete, Miguel. <risa> Sin indudable que el Real Madrid va viento en popa, ha subido el nivel con un equipo muy parecido al titular. No estaban, evidentemente, Cross y Valverde, no estaba Militao, pero los que salieron lo hicieron fenomenal con el 4-4-2, a veces en rombo, otra veces en línea, con libertad de movimientos para Jude Bellingham, que hizo su primer su primer gol de blanco en el minuto 5 tras un pase largo extraordinario de Antonio R R R Rudiger al límite del fuera de juego, la picó ante la salida de Onana, muy cindanesco Miguel, el gol de Bellingham luego la segunda eh, parte hubo cambios, el único que jugó los eh, 90 minutos eh, fue Camavinga que vio una amarilla en el 69 fue un partido con intensidad, no como los que le gusta a Xavi, que no le gusta que haya intensidad en pretemporada el año pasado, antes del partido de Las Vegas, dijo que para el Barça no había amistosos. Ayer sí que era amistoso, qué curioso. Y se dieron de lo lindo también. Casemiro no hace prisioneros, ni aunque mm. tenga enfrente a sus niños, a Vini y a Rodrigo Góez. Y luego llegó la guinda del pastel. El minuto 88, un centro de Lucas Vázquez desde el lateral de, del área eh, derecho de Onana. Balón al segundo palo y José Lu se inventa un gol de chilena estratosférico. Un colazo para el jugador que el año pasado estuviera en el Español y antes en el Alavés, nacido en Alemania, pero de procedencia gallega, que vuelve a marcar con el Real Madrid 12 años después, ya lo hizo en su debut en Liga frente al Almería. Y al final del partido es que estuvieron todos bien, es que nadie desentonó. Muy bien Chuamení, jugado, eh. muy bien Chu Chuamení. fantástico Camavinga, Vini como siempre jugó también jugó mucho Vinicius Junior 71 minutos, volvió a tener minutos Nico Paz, no jugó Courtois porque está tocado, pero me dicen que estará perfecto para el próximo sábado en el Clásico frente al Barça, los 90 minutos del Uni estuvieron mejor que el pasado domingo en Los Ángeles frente al Milan y al final del encuentro escuchamos a un Carlo Ancelotti muy satisfecho por los goles, por el rendimiento del equipo y porque sigue diciéndonos que esta plantilla es mejor que la de la temporada pasada
5: eh, creo que el gol de Bellingham es eh, la calidad que él tiene, eh, de llegar desde segunda línea al tiempo justo, Rudiger eh, le puso un balón fantástico, eh, él marcó, eh, lo de José, lo ha sido un gol eh, que no se ve muchas veces. Es igual, la suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más, senc más, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor. La está muy bien, está muy bien así creo, estamos, estamos completos.
4: Estamos completos, pero si viene la guinda no le va a hacer ascos Carlo uh -huh. Ancelotti. Le preguntaba a Miguel si va a ser más difícil esta temporada que la pasada la paciencia de los jóvenes y la comprensión de los veteranos. Uh -huh. que algunos tienen un año más y los jóvenes vienen apretando mucho. Repito, me encantó ayer Aurelian Chuamení, como me gustó Bellingham en el mediocampo. Hay veces que por detrás de los meninos, otras veces acompañando a Camavinga, Modric... Y Chuameni o a Kros y a Valverde se movió por todo el frente de, de ataque. Incluso eh, protestó iradamente y se encaró con Lisandro Martínez que le hizo una entrada fuera de lugar. No le hubiera gustado a Xavi, evidentemente, esa, esa entrada. Y marcó ayer su primer gol con la camiseta blanca. Estuvo en la primera parte, luego fue sustituido en el descanso por Valverde. Un Bellingham que tiene algo, tiene flow tiene, tiene cositas, no solo en el campo sino también fuera, nos atendió con una sonrisa en los labios me veo
6: con confianza desde el principio
7: mis
6: compañeros están intentando involucrarme más en el juego estoy muy contento de jugar
1: con ellos, cada vez me hacen sentir más cómodo y ojalá siga así
4: y que se encuentra muy cómodo en esa posición donde le está poniendo Carlo Ancelotti, pero también de interior, un poquito más atrás. En fin, que los primeros días de Bellingham son de vino y rosas, como también los de Joselu, que salió en la segunda parte sustituyendo eh, a Rodrigo Góes en el minuto 61, 30 minutos de Joselu. Tuvo un par de ocasiones, se movió muy bien por el frente de ataque, presionó, intentó robar. ...se pegó con, con los centrales, con Maguire, con Barán, con Lisandro Martínez... ...bueno, se pegó absolutamente con todos... ...y luego llegó lo que hemos dicho... ...es que yo no encuentro un gol mejor en pretemporada en muchos años... ...la chilena de Joselu en el cielo de Houston... Para que el chaval estuviera así de contento. Creo que era de las pocas eh, opciones que tenía al venir tan, tan globo.
6: Creo que si la hubiese intentado rematar la cabeza, creo que no hubiese llegado. Y bueno, ya te digo, creo que fue
2: una milésima lo que se me pasó por la cabeza para hacer eso, con la fortuna de Cantrao y contento.
4: Vaya milésima, más bien aprovechada la. Joselu que se apunta a goleador en esta pretemporada, pero todavía quedan dos partidos. Ayer el Madrid se vio las caras por primera vez desde que se marcharon con Rafa Barani y con Casemiro. Ya te he dicho que Casemiro estuvo intenso, ¿eh? Le pegó un par de patadas a Rodrigo, también a Vini, bueno, que no entiende de amistosos Casemiro, evidentemente. Al final del partido le preguntaba cómo ve a este Real Madrid sin Benzema con Bellingham, con los fichajes que se han hecho. Y Casemiro tiene claro que este Madrid va a competir por todos los títulos.
3: No,
5: el Madrid es, eh, es un club ganador. Es un club que, 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 independiente del jugador que salga, seguirá ganando. Y, y bueno, ese club seguirá ganando por toda su vida. Es verdad que son jugadores jóvenes, pero son jugadores que ya, ya, ya enseñó todo el mundo que tienen mucha calidad y bueno, lo único que... Que os deseas mucha suerte y no, no contra, el, contra el maestro.
4: Un caballero, un grandísimo futbolista que ahora hace carrera en Old Trafford, se marchó del Real Madrid, dejó muchísimos millones. ...un rendimiento extraordinario... ...en ocho temporadas... ...y el Madrid lo que te decía... ...ya está en Dallas... Uh -huh. ...es dirección a su hotel de concentración... ...entrenan esta tarde... ...a las seis de aquí una de la madrugada... ...y te cuento dos rápidas... ...una que te va a interesar en tema... ...de mercado del Real Madrid... ...aunque no son jugadores del primer equipo... ...de momento uno... Uh -huh. ...Rafa Marín se marcha cedido al Deportivo a la vez... Uh -huh. ...ya está en el Estás de Venidor ...con Luis García Plaza... ...el Madrid hace unos días... ...le renovó el contrato que terminaba en 2024... ...hasta el 2026 porque tiene la sana intención del conjunto blanco, después de la cesión con, eh, en, el, en Vitoria, no hay opción de compra del conjunto eh, alavesista, se va a quedar en la primera plantilla como cuarto central, la temporada 24-25. Mm. Y otro que no ha debutado ni siquiera en el filial, le vas a conocer, Julen John Guerrero, el hijo de Julen Guerrero,
1: sí.
4: se marcha a la Roma, ya firmado con el equipo de Mourinho, cesión una temporada con opción de compra gratuita. Le puede comprar gratis. El Real Madrid no va a recibir un duro, pero se guarda el 50% de una futura venta de este chico centrocampista, 19 años, Rafa Marintiere, 21. El Madrid sigue moviendo a la gente de su cantera. Ya sabéis que traspasó... ...a Antonio Blanco, precisamente al Deportivo Alavés. Del otro no se sabe nada. No, del otro va a haber que esperar, va a haber que esperar. Eh, Pero, eh, en, ¿En Dallas más calor que en Houston? ¿Lo mismo? Más calor, más, más calor, más calor. Ah. Más calor. Ayer en Houston nos hizo muchísimo calor. Aquí cuando hemos aterrizado, mucho más calor. Yo creo que estaremos 3-4 grados eh, por encima. Y aquí va a estar el Real Madrid 5 días, 4 mm. noches... Mañana van a, va a hablar Ancelotti otra vez en la previa del, del Clásico, vamos a ver el entrenamiento. Te repito, me cuentan que Courtois va a estar recuperado, lleva tocado unos cuantos días, por eso ha jugado Lunin completos los dos partidos, Milan y Manchester United, y el resto está perfecto. Tiene una papeleta Ancelotti de las buenas, ¿eh? elegir los 11 mejores para jugar de inicio todos los partidos, pero... Eso dicen que es muy bueno para un entrenador A ver cómo se lo toman algunos
1: Y le pagan por ello, desde luego Así que allí en Dallas, que va a jugar el Madrid El próximo sábado por la noche, 11 y media Esa sí que es buena hora para verlo en España Y va a recibir al FC Barcelona Que de momento no está en Dallas, está en Los Ángeles Hola José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes Allí ha jugado sí, claro. hoy, ha jugado, ha jugado ya su primer partido Claro
2: ha jugado miércoles eh, hora de los ángeles nuestra madrugada por cierto el partido empezó con retraso en vez de a las cuatro y media a las cinco y seis minutos porque el conjunto inglés, el Arsenal tuvo problemas para llegar hasta, hasta el estadio por el tráfico que había en la ciudad angelina y es que el tráfico en Los Ángeles es un delito, o sea, sí, no sé sí. cómo se permite circular en coche por lo que se forma en las autopistas a todas las horas del día pero bueno, al final el partido se disputó con más alegría para el conjunto británico que para el catalán, derrota del Barça 5-3, 2-2 al descanso con goles de Lewandowski y Rafinha por fin un gol de falta, aunque fuera de rebote el que el brasileño, desde los tiempos de mes que el Barça no lo había conseguido y en la segunda parte enseguida puso tierra por medio el equipo británico 4-2, a acortó distancias Ferran Torres que por cierto ha dicho que no se va a marchar uh -huh. y al final gol nuevamente de los ingleses y 5-3 se notó mucho la cantidad de entrenamientos acumulados entre unos y otros y además el haber pasado por ese virus estomacal jugadores importantes en los últimos días además los de Arteta fueron más rápidos más intensos y en la presión y esa intensidad fue criticada criticada por Xavi al final del partido.
7: No es normal a esta intensidad, a estas tantas faltas, no tácticas y i... bé no es normal, pero bé. es, es fútbol, tothom vol competir, pero es un partido amistoso, ¿no? no se y ningún, ningú, en que sentit també contents intenso, no minutos. Por otro lado, en el
2: otro banquillo, Miguel Arteta, que dentro de poco tiene ya una competición oficial con el Arsenal, no lo veía de la misma manera.
0: Creo que al final el fútbol pertenece a los jugadores y al final los jugadores son muy competitivos, estamos jugando ante 70, 80 80.000 personas y ya el jugador al final se revela y quiere competir y quiere ganar y yo creo que no está en nuestras manos.
2: Y dos apuntes para acabar, dos buenas noticias para el Barça. El órgano de apelación de la UEFA le permite eh, continuar jugando competiciones eh, oficiales, es decir, podrá participar en la Champions y ya hay nueva palanca que le va a dejar 60 millones en las arcas para poder inscribir todo lo que ha fichado y todo lo que ha renovado.
1: No para fichajes, ¿no? Para lo que hay ya. Para lo que hay para ya. Para lo que hay. Vale. Pues eh, así está el Barça y el próximo amistoso del Barça va a ser contra el Real Madrid en Dallas. Bueno, el primero lo ha jugado también hoy el Atlético de Madrid, pero en el otro lado del mundo, en Seúl. Y también lo ha perdido. Bueno, esto es un amistoso. Hugo Condés, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Venegas sí, ha perdido frente al combinado de futbolistas de la, de la Liga Coreana. Ha sido un poco extraño porque la primera parte han jugado, digamos, que los titulares, los que mm. ahora mismo podrían empezar la Liga en el Atlético de Madrid, con Aspilicueta en el costado derecho. Ya sabes que Molina se ha lesionado, con Molino en el costado izquierdo, porque Carrasco se ha quedado fuera del partido. Se han quedado fuera Carrasco o Black, Llorente Memphis, que habían tenido problemas en esta pretemporada. Y Joao Félix, que te acuerdas de ayer, te decía mm. que había acabado el entrenamiento con problemas en el tobillo, o eso parecía. Bueno, pues Joao eh, Félix no es por tema físico, ¿no? Momento. No ha entrado, sí, teóricamente, teóricamente sí, pero bueno, vete, tú a, vete sí. tú a saber. El caso es que en la primera parte han jugado los, los teóricamente titulares, han pasado por encima del combinado de la, de la Liga Coreana. El primer gol lo ha marcado LeMar, se ha marchado 0-1 al descanso. Han tirado tres balones a los palos. Morata ha metido tres goles y los tres han sido nulos por fuera de juego, qué cosa más rara, ¿verdad? Y ha sido un, un recital del, del Atlético de Madrid. En la segunda han salido los meritorios y ha dado la vuelta al partido el combinado de Corea, han empatado nada más a empezar el partido, ha marcado Carlos Martín, el chaval eh, máximo volador del Atlético de Madrid de la pasada temporada, el 1-2, y en los últimos cinco minutos, un penalti bastante discutible de Mourinho, que debutaba con el conjunto rojiblanco, y un último gol en el minuto 90, pues han dado la victoria al combinado que no es más que, por pues repito, sensaciones pero el Atlético de Madrid ha firmado ese primer partido, eh, un partido en el que sobre todo ha destacado la figura de Samuel Lino, que ha jugado en el lateral izquierdo y que ha gustado muchísimo a los aficionados, ¿sabes que es un fútbol Polisa Venegas que está pendiente de su futuro porque... Y de Carrasco, eh, ¿no? En principio... Claro, en principio Yanis Carrasco tiene un año más de contrato eh, si, si no eh, se le vende que sería la intención del Atlético de Madrid porque no quiere renovar eh, Simeone lo quiere y lo quiere hasta el final de su contrato Entonces, si está Carrasco y está Javi Galán que lo han fichado esta temporada pues ahí no hay sitio para Samulino con el que podría hacer el Atlético Madrid caja porque tiene buenas ofertas Pero claro, es que al chico lo ves hoy en el terreno de juego le ves mm. prácticamente siendo el mejor y la verdad es que te entran muchas dudas de, de desprenderte de un futbolista que puede ser muy interesante de cara al futuro Así que ahí está la cosa en el Atlético de Madrid, en la que bueno, pues eh, el próximo partido va a ser el domingo a la misma hora, a la una de la tarde, esto ya contra el Manchester City, entonces otra uh, pinta.
1: Eso heavy metal, ¿eh? Contra el campeón de Europa. Bueno, veremos qué tal. De momento hoy ha perdido el Atleti, ha perdido el Barça, ha ganado el Madrid, pero no había puntos en juego. Las 8.47, un minuto y seguimos.
7: La brújula de Radio Estadio. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
7: 555 5555. 91 -55 555 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Hombre,
1: Luis, te
7: veo mejor que nunca. Es que he pillado un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la App Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es
1: De la información de hoy, hoy oh, hay mucha información en Sevilla, ¿eh?
0: Vuelve del nido al Sevilla, Carlos Hidalgo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No... ...ha terminado hace un ratito la Junta Extraordinaria de Accionistas... ...que pidió el expresidente del Sevilla, José María del Nido Benavente... ...pero todo sigue igual, Castro sigue siendo presidente y el Consejo el mismo... ...la cuestión es que del Nido, entre acciones propias y sindicadas, tiene mayoría... ...tiene más acciones y apoyos que Castro y sus socios... ...pero no puede votar con sus acciones porque hay un pacto que el mismo firmó... ...que sigue vigente y nadie puede votar en sentido distinto al grupo que manda... ...y como no ha podido votar, pues no ha cesado el actual Consejo... ...y no ha regresado del Nido al poder pero avisa que irá al juzgado por tercera vez. Se me ha privado ilegítimamente a mí, y a muchos accionistas más, del derecho de voto en la Junta. ¿Qué pasó para seguir ahora las acciones judiciales? Porque nosotros esto lo hemos hecho como mecánica para interponer las acciones que correspondan. Que los jueces digan que efectivamente las acciones agrupadas puedan votar, y si no hay palabras de ellos mismos, en diciembre de 2024 finaliza la agrupación.
1: Bueno, pues el lío sigue igual. En el otro lado de la ciudad, en el Betis, siguen los fichajes,
0: ¿no? Siguen las presentaciones. Sí, está Ramón Planes on fire el Betis no para, son siete los fichajes ya el sexto, el central hispano marroquí Chad y Riad, que ya lleva varios días entrenando con el equipo, pero esta mañana se ha hecho oficial, por fin esa cesión desde el Barça, una cesión con una opción de compra de 3 millones y luego el Barça durante dos años tendría una opción de recompra de siete millones de euros y esta tarde se ha hecho oficial el séptimo refuerzo del verano que es Alex Collado, que ha firmado por seis temporadas, que también llega del Barça pero que llega libre, después de haber rescindido el contrato, el club catalán se guarda un 30% de una futura venta. El director deportivo de Betis Ramón Planes habla de Riad y de Collado
2: Son dos jugadores que conozco bien porque vienen de la cantera del, del Barcelona, Charis un central zurdo que tiene muy buena salida de balón, con mucho equilibrio. Yo creo que es un jugador con mucho potencial, evidentemente es jugador de futuro. Alex Collado, es un, la verdad, es, en su momento ha sido una de las promesas más importantes del fútbol, del fútbol nacional. No podíamos desaprovechar la, la posibilidad de, de incorporarlo en unas, en unas condiciones muy ventajosas para el club.
0: Los próximos en salir podrían ser Luis Felipe, están muy interesados tanto el West Ham como el Mónaco, y Juanmi, que tiene una negociación avanzada con el Al Riyad.
1: Pues está el mercado caliente en Sevilla, sí señor, también. Actualidad, por supuesto, en Valencia. Hola Jordi Gozalvez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Miguel? Reunión, estamos pendientes de una reunión presencial entre el hermano de Edinson Cavani y su representante, con el Valencia Club de Fútbol en la persona, en este caso de Miguel Ángel Corona, el director deportivo, para cerrar definitivamente lo que va a ser la salida del ariete charrúa del equipo de la capital de Turia. Finalmente, el Valencia va a tener que pagar parte de lo que es esa ficha de la próxima temporada, en torno al 25% de lo que supone la alta ficha que corresponde al delantero uruguayo y también pagará parte o mejor dicho lo que es la comisión de los agentes por dicha operación, un Edinson Cavani que tiene todos los visos de firmar por Boca Juniors y de esta forma regresar al fútbol sudamericano.
1: Otro que vende, muy cerquita, el Villarreal o Mitsukut. buenas tardes
5: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes el Villarreal y el Milán han oficializado el traspaso de Samu Chuguece al equipo rosonero. la operación supone un ingreso para el club amarillo de 20 millones fijos y 8 en variables. El jugador firma por 5 temporadas con su nuevo equipo y cobrará 4 millones por cada una de ellas. El extremo nigeriano pone fin a una etapa de 6 años en el Villarreal. Entre sus logros, el título de Europa League y la clasificación para semifinales de Champions, donde tuvo... Una participación clave, marcando el gol decisivo frente al Bayern de Múnich en cuartos. Con este traspaso, el Villarreal suma más de 100 millones de euros en ingresos
1: este verano.
6: Pues no está nada mal,
1: la verdad. Más eh, fichajes, más fútbol. Pablo de la Fuente, buenas
6: tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Marco Berrati ha llegado a un acuerdo con el Alilal por tres años y ahora todo depende del PSG, que de momento ve insuficientes los 30 millones que han ofrecido por él. Luis Suárez jugará en gremio al menos hasta diciembre. Se había comentado que se podría unir al Inter-Miami con Messi, pero eso tendrá que esperar. En nuestra liga, eh, Rafa Marín ha sido cazado en el aeropuerto de Vitoria para fichar por el Alavés y Munir emerge como una opción para la delantera de Las Palmas. Además, Gumbau ha firmado por el Granada. El Athletic, que está empatando a cero con el Racing en un amistoso de pretemporada, y el Villarreal ya ha empatado con el Feyenoord a uno. Terminamos con una noticia que no nos gustaría contar a Liner, jugador del Gladbach. Se le ha diagnosticado un linfoma de ganglio linfático Esperemos que se recupere lo antes posible
1: Un gran jugador, desde luego, es una pena Que no fuera un gran jugador, por supuesto Iberdrola, patrocinador de la selección española De fútbol femenino, nos ofrece la Información del Mundial Iberdrola, que es un líder en energías renovables Impulsando la igualdad a través Del deporte. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes
1: Bueno, las chicas hoy descansando, ¿no? Después eh, de la victoria. Sí, de una
3: pequeña recuperación por la Mañana después de esa victoria Sobre todo para las eh, suplentes, junto con Alexis Putellas, las titulares se han quedado en el, en el gimnasio, una sesión en la que no ha estado Atenea del Castillo, que sigue pendiente de esas pruebas que determinen esa lesión de tobillo, aunque parece que se va a quedar en un susto.
1: Salió ayer llorando, hay que recordar.
3: Sí, salió llorando, no plantaba el pie, pero parece que se va a quedar en eso, en un susto, en unas eh, malas sensaciones de la jugadora, aunque prácticamente descartada para ese partido ante Japón, del próximo lunes, en el que nos vamos a jugar el primer puesto del grupo, quién pasa como primera, quién pasa como segunda, eh, Japón también clasificada. Algo que no pueden decir otras selecciones porque se están dando bastantes sorpresas en <risa> este mundial. Hay, ¿eh?
5: hay,
1: hay, hay mucho jaleo en los otros grupos.
3: ¿Están, eh? lo la verdad es que sí. Hoy, por ejemplo, Australia ha caído la anfitriona y una de las favoritas también ha la caído la dos.
1: Anfitriona, además, hay dos anfitrionas, sí. Nueva Zelanda y Australia. La buena es <risa> la Australia, lo digo porque... lo sí, que es donde,
3: donde están puestas las miradas de muchos aficionados porque... Claro, y la eh, que
1: llena estadios, ¿no? Si
3: llena estadios y demás. Es, es Australia ha caído 2-3 ante Nigeria y se complica. Hay mucho esa clasificación que se Va a jugar ante Canadá Una selección eh, potente, podríamos decir de, de este Mundial, que no es entre las favoritas Pero sí una selección bastante complicada Hemos tenido también partidazo esta madrugada Entre Estados Unidos y Países Bajos Con empate a uno en el, en el marcador Yo creo que el primer gran partido De, grande, de este ¿no? Estas Mundial Estas dos
1: sí que son de las favoritas ¿no? Sí,
3: son do, dos selecciones eh, Estados Unidos la, la campeona del mundo eh, Países Bajos, eh, campeona de Europa Hace, do, eh, sí, hace cuatro poco. años eh, este, eh, Primero Inglaterra eh, Países Bajos el anterior Y tenemos... Otro gran partido para mañana, 10 y media de la mañana, Inglaterra frente a Dinamarca. También dos eh, combinados bastante potentes, veremos qué nos deparan. Así que ya se van dando encuentros mm. importantes dentro de, de este Mundial. <risa> de
1: momento nosotros nos salvamos, estábamos quiero decir, de tener un rival eh, chungo eh, en octavos. Bueno, nos puede tocar...
3: Nos puede tocar cualquier cosa, Noruega. desde Noruega hasta Nueva Zelanda, eh, pasando por Suiza. O sea que, por el momento, es, es que es muy difícil lo que vaya a pasar en el, en el grupo A. No se puede prever nada, así que la selección saldrá, como siempre, a ganar su partido contra Japón, coger buenas sensaciones y afrontar el partido de octavos también como, como debe ser, como, como favorita, como primera, como primera de grupo. También te cuento que se está jugando el europeo sub-19 eh, con este Mundial y que España se ha clasificado hace un, un momento eh, para la final, a ganar 1-0 a Países Bajos precisamente con un gol de Julia Bartel y con un penalti parado por Chel Fond, la jugadora del Barça, la portera del Barça, a 5 minutos para el final. Espera a rival el ganador del Francia-Alemania del Francia que se está jugando y la final el próximo domingo a las 5 y media de la tarde.
1: Pues hay futuro, desde luego, nos está yendo muy bien ese europeo sub-19. El 25 de agosto empieza el mundo básquet, en Filipinas, Japón e Indonesia. Y España, hombre, España tiene que ser favorita. Y hoy ha presentado pues, a la delegación que va a ir para allá. Víctor Yagüe, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Miguel. Esta mañana tenía lugar el acto de presentación de la Selección Española para la preparación del Mundial que arranca el próximo 25 de agosto, un acto en el que se hacía un pequeño homenaje a los 100 años que cumple la Federación Española y donde los 16 convocados en la prelista llevaban la camiseta negra especial con la que jugarán durante toda la gira. La selección se juntó ayer por primera vez, esta tarde ha realizado el primer entrenamiento y sobre esa preparación previa ha hablado uno de los capitanes, Ricky Rubio, donde destacaba por encima de todo el camino que lleva al éxito.
2: Sí, siempre pensamos en la, las consecuencias, ¿no? en, el, en el final, ¿no? eh, el oro pero creo que esta selección lo ha demostrado mucho que piensa en el camino. Eh, luego se conseguirá lo que se conseguirá, pero desde el primer día eh, que fue ayer eh, se demostró muchísimo la química que hay, que hay muchas ganas, que hay que, que empezar a trabajar y, y bueno, eh, poco a poco irás construyendo la casa hasta el final. ¿no? Eh, veremos al final que, si nos colgamos medalla, de qué color si, si finalmente pasa, pero creo que eh, tenemos que ser conscientes que el camino es el importante en este verano.
6: ¿no? Hay que recordar que España es es actualmente la número uno del ranking FIBA, es campeona de Europa y del Mundo. Y sobre la cita de este verano bromeaba el seleccionador Sergio Escariolo acerca de las posibilidades que le dan a España como aspirante a revalidar el título.
7: El ejercicio que hacemos siempre cuando empezamos la preparación es ir a ver las, digamos, las mayores casas de apuestas, qué cuotas nos dan, en dónde nos ponen. Así que estamos entre el sexto y el octavo. El
6: primer partido de la selección en su preparación será el próximo viernes día 4 contra Venezuela en Madrid. También jugaremos contra Estados Unidos y Eslovenia en Málaga y contra Canadá y República Dominicana en Granada antes de viajar a Indonesia para defender el título mundial.
1: Pues le quiero preguntar a David Camps qué podemos esperar de este mundial, de este mundo básquet. Todo David, buenas tardes.
7: Buenas tardes Miguel, viene bien que a España no se le dé como favorita el título ni tan siquiera, está entre las seis primeras candidatas al oro, un elemento que como dice Scariolo será utilizado a su favor llegada a la gran cita, como lo es la experiencia y los batacazos cuando España ha ido de gallito y ha salido trasquilada. El Mundial 2014, con quizás la mejor selección de nuestra historia, ya ha servido como referencia para poner los pies en el suelo a los internacionales y arrancar sabiendo que Estados Unidos, pese a la juventud de su plantilla, Eslovenia con Luka Doncic y dos de los posibles rivales en la segunda fase de España como Canadá y Francia, tienen argumentos suficientes para destronar a España. El camino para revalidar el título es el más complicado. Eslovenia, Australia o Alemania aparecen en el horizonte de los cuartos de final y semifinales. Aunque viendo cómo han sido los últimos 20 años en el baloncesto europeo y mundial, quizás tienen todas ellas motivos para intentar eludir precisamente a España. Es un reto mayúsculo para los vigentes campeones de Europa, del mundo y número uno del ranking FIBA. Todo dicho Miguel, desde la humildad
1: Desde luego, tenemos alguna noticia más Marcos Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Miguel, pues otra de baloncesto Juan Chornango me vuelve a Europa para fichar por el Panathinaikos Por las próximas dos temporadas Y luego en el Mundial de Natación, en Waterpolo España jugará por el bronce frente a Serbia Perdió contra Hungría su semifinal y Hugo González, que se ha clasificado para la final de los 200 espalda. Y por ello y con ello, para los Juegos Olímpicos. Pues se nos está dando muy bien, Rafa. Ya lo sí, sabes, sí. más información, más deporte. Ya sabes, esta noche a las once y media en Radio Estadio Noche. Ahora Economía. Con Héctor,